1: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son ya las 16 horas en punto de este viernes, viernes 9 de octubre del año 2020 a nombre de Javier Solorza, no titular de este espacio, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio y por supuesto de todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, quien le pide nos dé su confianza durante las próximas dos horas de aquí hasta las seis de la tarde, en donde tendremos por supuesto lo más relevante, la información más importante que se ha generado tanto en nuestro país como en el resto del mundo así como el análisis y las entrevistas sobre los temas más relevantes precisamente también de la agenda pública nacional e internacional. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, por supuesto que eh, está la expectativa por lo que va a ocurrir el día de mañana con eh, la encuesta sobre la dirigencia nacional de Morena, el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, usted recuerda, se hicieron dos encuestas en medio de todas las impugnaciones que se han presentado por los actores que están compitiendo justamente por las máximas responsabilidades de este movimiento de regeneración nacional. Hubo allí una serie de impugnaciones ante el Tribunal Federal Electoral que finalmente resolvió a favor del INE, quien realizó esta encuesta dos una primera de reconocimiento para saber de todos los inscritos que eran más de 60 personas que se inscribieron para contender por estos dos cargos, pues cuáles eran los que tenían mayor reconocimiento y en función de ello, ahora sí, ya una encuesta definitiva cuyos resultados se darán a conocer el día de mañana y finalmente ya sabremos quién va a ser el presidente y el secretario general o la presidenta y la secretaria general de este partido. En ello está en juego mucho el futuro mismo de este instituto político con miras a la elección federal del próximo año de 2021, en donde, como usted sabe, se van a renovar 21.368 cargos de representación popular en todo el territorio, 15 gubernaturas, y esto pues marca justamente la antesala de la sucesión presidencial del año 2024. Así que, pues un tema importante, vamos a abordar justamente este asunto. Otro del cual vamos a, en el cual vamos a poner el foco esta tarde de viernes es el tema del COVID. Simplemente, pues a pesar de que eh, ya las estadísticas dicen que tenemos un menor número de hospitalizaciones y de muertes, por fortuna, lo cierto es que eh, la llegada de esta temporada invernal a, al país y las consecuencias, el incremento en las re, en, en enfermedades respiratorias y también la asociación con la influenza, pues están alertando, están poniendo focos rojos sobre lo que pueda ocurrir en lo que resta del año, así que vamos a abordar justamente este tema, y todo ello en el contexto de la comparecencia que tendrá el próximo lunes el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, ante el Senado de la República, dicen que no va a ser un día de campo, así que, vamos a poner el foco también en esta situación. Y bueno, eh, además de tener toda la información con nuestros colegas reporteros, también con nuestros colegas corresponsales, eh, vamos a hablar de Techo, una iniciativa muy importante, muy interesante que se está echando a andar. Techo es una organización que tiene presencia en toda América Latina y que impulsa diversos eh, proyectos de carácter social en nuestro país y en varias eh, de las naciones en donde tiene Presencia se está organizando un festival de música vía streaming del próximo 16 al 18 de octubre en donde lo que se busca es recaudar fondos para poder eh, utilizar eh, 20, para instalar 25 sistemas de captación de agua pluvial en zonas donde simplemente el agua no existe. Y ahora en donde precisamente en la época de la pandemia, en donde pues eh, el, se nos está recomendando insistentemente por las autoridades que nos lavemos las manos, pues eh, imagínese usted, estas comunidades que simplemente no tienen agua, bueno, pues ahí está, de hecho, poniendo su granito de arena para poder llevar eh, justamente líquido a estas comunidades y garantizar que las mismas y que sus pobladores cuenten con el líquido. Y también, pues, siendo viernes, vamos a hablar también de opciones de carácter cultural. Vamos a hablar del Librofest, allí en la, eh, en la UAM, eh, en donde vamos a atender todos los detalles de este festival, que, que bueno, pues, ahora eh, todos ellos hablábamos justo también hace unos días con eh, la FIL, con la titular de la FIL de Guadalajara, eh, con la doctora Schultz, sobre cómo pues todo estos, este tipo de, de, de festivales pues han tenido que mudar al, al área digital, al área del streaming debido justamente a la pandemia y para evitar mayores contagios. Así que también vamos a, a, a dar oportunidad para que usted conozca esta nueva oferta que nos ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana. Por lo pronto, si no tiene usted mayor inconveniente, le presentamos un resumen de lo más importante, esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: La oposición a la extinción de los fideicomisos es un tema electoral, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia matutina de este viernes sostuvo que quienes se niegan a que desaparezcan dichas figuras lo hacen para hacer propaganda. La próxima semana la Ciudad de México continuará en semáforo naranja, así lo confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No obstante, a partir de lunes podrán reabrir boliches, casinos y casas de apuesta de las 10 de la mañana a las 22 horas y con un aforo máximo de 30%. Los asistentes solo podrán estar una hora en estos centros. Bueno, en el Centro Histórico, los comercios también podrán abrir de lunes a domingo y el corredor peatonal Madero se abrirá a doble circulación de personas desde este viernes. Desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó apoyos y ayuda a los miles de damnificados por las inundaciones en Tabasco. Informó que se reportaron afectaciones a 30 mil viviendas. Esta mañana un comando atacó con armas largas una vivienda en la colonia Santa Paula de Entonala, Jalisco. También lanzaron tres granadas. Una de ellas explotó y causó un incendio. La casa fue consumida por las llamas. Se habla de al menos cinco personas muertas. Y encontraron sin vida a Edgar Yair Rodríguez, estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El joven de 19 años desapareció el 3 de octubre en, en su natal Teciutlán y su, y su cuerpo fue localizado ayer en los límites de Tlatlaquitepec, allá en Zaragoza. Al parecer murió de un impacto de arma de fuego. La Fiscalía de Puebla no dio detalles de, eh, al respecto de, esta, de este, esta situación. Y se realizó un operativo antidrogas en la central de abasto de la Ciudad de México. Catearon el local 138A del pasillo 4 del área de frutas y legumbres. En el lugar, la policía detuvo a un hombre y se aseguró droga, además de que se encontraron dos sótanos en el establecimiento donde presuntamente se almacenaban los enervantes. También aquí en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina y de la Secretaría de Marina detuvieron a dos trabajadores de la alcaldía Coajimalpa por su presunta relación con la organización delictiva de Lenin Cancha, Canchola, dedicada a la venta y distribución de droga. Se trata, perdón, de Flor Leticia Vázquez, quien se identificó como coordinadora del área de reordenamiento de la vía pública, y Marco Posadas, quien dijo ser director general de Recursos Naturales. Reconocimiento a su trayectoria profesional, el maestro Francisco Almazán Barocio, jefe general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, recibió de parte del Ministerio del Interior de España el ingreso en la orden al mérito policial en categoría de Cruz Blanca, justamente al mérito policial. Mañana, como le comentábamos, el Instituto Nacional Electoral dará a conocer los resultados de las encuestas para elegir a quienes ocuparán la presidencia y la Secretaría General de Morena. Entre los aspirantes para ocupar la dirigencia destacan Porfirio Muñoz Dedo, Mario Delgado y Jadko Palevsky. Apenas ayer, al menos 34 diputados de ese partido crearon un bloque contra Mario Delgado para exigirle transparencia en las subvenciones que ha recibido la bancada y quisiera ejercido allá en San Lázaro. El programa mundial de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas fue merecedor del Premio Nobel de la Paz 2020, anunció este viernes el Comité Nobel de Noruego con sede en Oslo. La agencia de la ONU recibió el galardón por sus esfuerzos para combatir el hambre por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto, dijo el Comité Nobel. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma por COVID-19 en la ciudad de Madrid y en otros ocho municipios de la comunidad autónoma que quedarán a partir de hoy con una serie de restricciones de movilidad y de la forma de gestionar los negocios de restauración. América Latina y el Caribe tendrán una agencia espacial regional. Hoy se dio el primer paso con la firma de la constitución de un mecanismo regional que permita a estos países llegar al espacio. Así lo informó el canciller Marcelo Ebrard. El Banco Mundial ajustó nuevamente a la baja su pronóstico para el Producto Interno Bruto de México, ahora a un desplome de 10%, desde la caída de 7.5 prevista en junio pasado. Esta previsión es más drástica en comparación a la del Fondo Monetario Internacional, que mejoró de menos 10.5 a menos 9% el la estimación de crecimiento para nuestro país. Asesores de Donald Trump descartaron que retome su actividad política este fin de semana y es probable que lo haga hasta el lunes. Trump había dicho ayer que esperaba celebrar mítines de campaña en Florida este sábado y en Pensilvania el domingo. Sin embargo, perdón, sin embargo los asesores dijeron que el corto plazo de aviso dificulta la organización de estos eventos encontraron su si vida a Edgar Yair Rodríguez, estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el joven de 19 años, como ya le comentábamos hace unos momentos, desapareció el 3 de octubre en Teziutlán y su cuerpo fue localizado ayer en los límites allá en Zaragoza, al parecer murió de un impacto de arma de fuego, esto ya se lo hemos comentado hace unos minutos, la Fiscalía de Puebla de Puebla, perdón, no dio más detalles al respecto.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: De la información más relevante que, eh, eh, que ha ocurrido en nuestro país y el mundo en las últimas horas. Y bueno, un día como hoy, John Lennon cumpliría 80 años de edad. Y Estamos escuchando, usted ya, ya seguramente le identificó All My Loving. Y bueno, Nueva York. Ubicado en el 1697 de la calle de Broadway, el Teatro Ed Sullivan fue el escenario donde el 9 de febrero de 1964, John Lennon y The Beatles hicieron su primer show para la televisión estadounidense, que presenciaron unos 73 millones de estadounidenses. Acercarse a la marquesina luminosa donde alguna vez estuvieron anunciados The Beatles e imaginar con emoción cómo interpretaron justamente esta canción que estamos escuchando de fondo y muchas más que hicieron eh, que hicieron eh, mundialmente famosos al, al al cuarteto de Liverpool pues eh, esta última cantada eh, precisamente I want to hold your hand esta última cantada por John Lennon es una experiencia repetida por los fans estar en el teatro donde todo inició representa un pequeño acercamiento al legado de Lennon y de Beatles su vida la vida de John Lennon es un legado de música y mensajes pacifistas, pero sus fans también la han convertido en un tour por diferentes países. Lugares emblemáticos de la carrera del x Beatle le son hoy paradas turísticas de las que presentamos, pues de las que, bueno, pues eh, eh, hay, hay muchos lugares, incluso aquí en México, así que ya se arman incluso tours de los lugares en donde The Beatles se llegaron a presentar y hoy recordamos así a John Lennon quien un día como hoy cumpliría 80 años de edad.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos, vámonos directamente con el desarrollo de toda la información. que está ocurriendo en Chiapas? El presidente Andrés Manuel López Obrador está allá. Y Paris Salazar, nuestro colega de Heraldo Media Group, se encuentra dando seguimiento a las actividades del primer mandatario. Paris, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Isaías, amigas, amigos de Heraldo de México. Así es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó al sureste de México para supervisar la construcción del tren Maya y la atención a los daños por el huracán Delta y Gama. Alrededor de las nueve y media de la mañana, el jefe del Ejecutivo Federal abordó un avión comercial de la línea Aeroméxico con destino a Villahermosa para luego trasladarse a al estado de Chiapas, donde también eh, recorrerá el día de mañana, estará en el estado de Campeche, y Yucatán, y el día domingo estará en Quintana Roo. Y este, este día, esta gira de cuatro, de tres días de trabajo por cuatro estados, el presidente ya hizo la primera supervisión de las obras del Tren Maya. Estuvo aquí en Palenque, Chiapas, donde será un tra el tramo uno que irá de Palenque a Escárcega, de 227 kilómetros, y una inversión de cerca de 15 mil millones de pesos en este sitio, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los contratistas, a los responsables de estas obras, a terminarlas en tiempo, en forma y con el presupuesto, ya que dijo que en caso de que no se cumpla, él, él personalmente estará cada mes supervisando estas obras. Así fue como el presidente López Obrador que estuvo este esta, eh, mediodía aquí en, en Palinque Chopa y ya se dirige hacia Campeche, donde mañana encabezará un par de eventos eh, también de supervisión del Tren Maya, Isaías.
3: Así es, Paris, ¿por qué no nos comentas un poco el ambiente? ¿Cómo se dio justamente esta supervisión de los avances en las obras del Tren Maya? ¿Cómo está el clima por allá? A ver, platícanos, danos un poco más de detalle para que la gente se imagine cómo se desarrolló este evento.
4: Sí, Isaias, el, 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 la, la carretera el presidente fue interceptado por algunos trabajadores, eh, para que le, le dieron la bienvenida, trabajadores de la Confederación, el sindicato que encabeza el senador Pedro Oases, lo recibieron. Un evento eh, lejano lejano de las, eh, las comunidades aquí en Palenque, en uno de los tramos que será la terminal de, de, de Palenque. Eh, se esperaba lluvia en esta zona, sin embargo, hay un clima de 27 grados aquí en el estado de, esta, de Chiapas. Y bueno, aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio importante para... Todas las personas que sufrieron daños son damnificados por el huracán Gama en Tabasco. Dijo el presidente que todos los damnificados serán censados y que se necesitará darles un apoyo de, para la recuperación de enteros domésticos y muebles, así como de víveres en esta primera etapa. Que dijo que también se hará un censo para eh, apoyar con reconstrucción de viviendas. Dijo que serán cerca de 30.000 viviendas las que podrían apoyarse y que... se apoyarse con este programa para apoyo damnificado que se va a impulsar tras el paso de este de esta de este huracán. Y es que el presidente de Andrés Manuel López Obrador también dijo que va la próxima semana regresará al, al Tabasco para eh, presentar un plan de control de, de presas, ya que dice que el mal manejo de las presas es eh, una... Parte importante y responsable de las inundaciones que se generan en el estado. Es así que va a presentar un plan para que nunca más vuelva a inundar el estado de Tabasco y este, este, este plan será presentado el próximo domingo 18 de octubre acá en el estado de Chiapas.
3: Así es. Eh, de, perdón,
4: de, Tabasco. De, Tabasco. Eh, ¿De Tabasco?
3: Así es, así es, París. Bueno, pues estamos pendientes. El traslado es por carretera.
4: Así es, el presidente decidió recorrer todo toda la península por carretera. Ahora está haciendo un viaje de cerca de cinco horas desde Palenque hasta Campeche, donde va a dormir, y mañana también eh, tendrá un recorrido alrededor de tres o cuatro horas, que estará en, en Yucatán, y por la el día, el día domingo le espera un recorrido también de cerca de tres a cuatro horas, será a llegar a la playa del Carmen Campeche, en donde también tendrá un evento de desaparición del Tren Maya.
3: Así es, así es, eh, París, pues con mucho cuidado, estamos pendientes de tus reportes en esta cobertura especial que siempre realizas. Por lo pronto, un enorme abrazo, cuídate, por favor.
1: Buenas tardes a todos. Solórzano, el referente informativo.
3: Y bueno, al inicio de este espacio comentamos justamente el tema de Morena. Se espera que entre hoy y el día de mañana se den a conocer los resultados de la encuesta que realizó el Instituto Nacional Electoral. Bueno, no el propiamente el INE, sino a través de tres empresas encuestadoras, pero cuyos resultados serán dados a conocer por este instituto. Para tener más detalles de lo que ocurrirá en las siguientes horas con el futuro de la dirigencia y la secretaría general de este partido se encuentra en la línea telefónica Patricio Vallados, él es director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos justamente del INE del Instituto Nacional Electoral. Don Patricio, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su confianza y su tiempo para este espacio. Eh, señor eh, director, eh, preguntarle, ¿Cuándo finalmente tendremos los resultados? ¿Sería el día de hoy o hasta mañana?
2: Mire, eh, lo que nos informa el grupo de expertos que está integrado por tres empresas encuestadoras, más los dos expertos de la UNAM, eh, es que nos darán en las próximas horas ya los resultados, por lo cual se difundirán eh, seguramente el, el día de hoy.
3: ¿Hoy mismo, en la noche, entonces, tendremos los resultados?
2: Sí, en la tarde-noche están, eh, digamos, escasas horas de hacerlo, entonces, en cuanto nos envíen re, los resultados, pues convocaremos a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que tengan el conocimiento inmediato de los resultados y se puedan eh, dar a conocer.
3: Así es. Eh, ¿Se organizará una conferencia de prensa? ¿Va a ser mediante un comunicado? ¿Cómo va a ser la difusión de estos resultados, eh, director? Sí,
2: la difusión se dará en la sesión de... de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que como las comisiones del INE son todas públicas, entonces cualquier persona que tenga interés podrá sintonizarla en la página web del instituto ¿no? y entonces eh, podrá verlo y seguramente después tendremos algún comunicado de prensa y si es necesario alguna rueda de prensa
3: inclusive. Así es. Son tres las empresas encuestadoras ¿verdad? Las que realizaron 1500 encuestas.
2: 1.500 encuestas cada una. Cada una. Cada una. son parametría, EGC Ulises de de Asociados y Covarrugia de Asociados. Cada una de ellas hizo eh, un, un levantamiento de 1.500 encuestas efectivas. Estas se van a agregar para hacer una super muestra de 4.500 casos.
3: Así es. ¿Hubo dificultades para poder levantarlas? ¿Cómo fue que estas empresas encuestadoras que usted ya nos citó realizaron justamente la encuesta? Eh, fue, ¿Fueron eh, telefónicas, presenciales? ¿Cómo, ¿Cómo fue la metodología?
2: Te diría dos cosas, Isaías. En primer lugar, el Consejo General aprobó eh, unos requisitos bastante estrictos para que se apuntaran empresas encuestadoras, tendrían que ser parte de agrupaciones reconocidas de empresas demoscópicas y haber probado, haber levantado encuestas nacionales en los últimos dos procesos electorales. Y ahí tuvimos cinco encuestadoras que eh, pasaron estos filtros y entonces han estado actuando en la encuesta de reconocimiento y ahora
5: en la encuesta
2: abierta por un lado. Y por el otro lado, te diría que Método es encuesta en vivienda, cara a cara, que es el método científicamente más reconocido para poder representar, digamos, la pluralidad de militantes y simpatizantes de Morena que, que existe. Si tú haces una encuesta telefónica, pues dejas afuera a todos quienes no tienen teléfono. Así si haces una encuesta por Internet, dejas afuera a todos quienes no tienen o no usan Internet. El, la, la ventaja de una encuesta en vivienda cada cara es que es el método en donde probabilísticamente todos y cada uno de los militantes y simpatizantes de Morena tienen la oportunidad de
3: salir sorteados. Así es. Finalmente, y de manera muy rápida, don Patricio, porque nos gana el corte, ¿hay posibilidad de un empate? ¿Y qué ocurriría? Sí, existe la posibilidad de un
2: empate técnico, dado que las encuestas tienen márgenes de error y eh, lo que eh, el Consejo General aprobó, en caso de que sucede eso, es que si iremos una tercera encuesta y eso pasarán las los punteros únicamente, claro. ya no todos los candidaturas.
3: Así es. Don Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que, del anuncio que pueda realizarse en las siguientes horas. Por lo pronto le agradecemos mucho su confianza para con este espacio.
2: Al contrario, Isaias, gracias usted.
3: Muchas gracias, pues ahí está, ya lo conoce usted. Hoy mismo, en unas cuantas horas, vamos a tener conocimiento de quién dirigirá el partido Morena. Por lo pronto, hacemos una pausa, volvemos después de la misma, estamos en El Heraldo Radio. de la tarde con treinta minutos de este viernes nueve de octubre del año dos mil a nombre de Javier Solorzano titular del referente informativo aquí en el Heraldo Radio, les saluda esta tarde sus servidores, allá Robles, apoyado por supuesto por el maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo. Y bueno, comentamos eh, ya, acabamos de tener esta entrevista con Patricio Vallados, quien es el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IRE, quien nos está confirmando, nos está adelantando aquí en exclusiva, que será hoy mismo, durante lo que resta de la tarde o noche de este viernes, cuando tendremos eh, los resultados de las eh, encuestas que aplicaron tres casas y que fueron supervisadas por dos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer quién será finalmente quien dirija los destinos del movimiento de regeneración nacional, tanto en su presidencia como en su Secretaría General. Así que le recuerdo todo esto para que esté pendiente de nuestros siguientes espacios informativos, en donde seguramente usted tendrá toda esta información. Le daremos paso a paso y detalle a detalle cada una de las informaciones, pero esto que es muy importante porque como comentábamos, pues tiene que ver con el futuro de este partido rumbo a las elecciones del 2021 y por supuesto, siendo esta la antesala de lo que habrá de ocurrir en 2024 con la sucesión presidencial. Así que eh, eh, esté pendiente, por supuesto, de nuestros siguientes espacios informativos en donde usted tendrá la información de manera oportuna.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Y otro asunto del cual, por supuesto, no podemos eh, dejar de estar hablando eh, porque, bueno, pues es un tema que, que continúa vigente, es el tema de la evolución de la epidemia del COVID-19 en nuestro país. México suma ya 82.726 personas que han perdido la vida y 799.188 casos confirmados de COVID-19. Para hacer un análisis de lo que implican estas cifras de lo que estamos haciendo bien o mal y del futuro de esta pandemia en nuestro país se encuentra en la línea telefónica el doctor Fernando Vidal Martínez él es médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER uno de los centros neurálgicos para la atención de esta enfermedad en nuestro país. Doctor Vidal, bienvenido muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por su tiempo y confianza.
6: Y sería como tal buenas tardes, gracias a ti por la entrevista y al auditorio por la escucha y de verdad a tus órdenes en esta situación importante de la pandemia.
3: Así es, ¿Cómo diría usted que, que nos encontramos en este momento? Eh, es importante no no solamente quedarnos con las cifras que por sí ya son bastante duras, fuertes, el eh, escenario más catastrófico que el eh, subsecretario López Gatela había dicho eh, podría ocurrir en nuestro país fue rebasado hace bastantes días y sin embargo eh, pues la, las, las cifras continúan aumentando. ¿Cómo eh, con, eh, cómo calificará usted la situación actual de la pandemia en México?
6: Yo creo que tenemos que tener eh, mucha cautela porque, vamos, es, es importante enterarse que estamos ante ya semáforos de otro color, Oaxaca regresa a un semáforo diferente y esto nos tiene que llamar la atención porque eh, a pesar de que podamos decir muchas cosas al respecto, las cifras no mienten, la estadística se ha incrementado y por supuesto todo esto nos hace pensar que esto va a seguir todavía un poco más. Y el hecho de que estén apareciendo semáforos, en, ...en diferente, yendo hacia el semáforo amarillo... ...o quizá a un semáforo ya dentro de poco verde... ...en palabras, puede incrementar más el número de contagios... ...y por supuesto incrementará las cifras que ya de por sí son un poco catastróficas... ...y que obviamente tenemos que tener mucho en consideración. A pesar de lo que se diga en, en vocero de la Secretaría de Salud... ...yo creo que estamos todavía ante una gran situación de la pandemia... ...a pesar de que se diga que casi el 30% de los hospitales están en ocupación... ...esto habrá que determinarlo en un futuro no tan lejano porque la gente está ahora abarrotando las calles, las plazas, los cines, los restaurantes, y esto significa mucho mayor contagio dentro de poco, Isaías.
3: Así es, eh, de hecho, ayer incluso para lo que significa la, la Ciudad de México se había advertido la posibilidad de que pasáramos la siguiente semana ya semáforo amarillo, eh, ya la jefa de gobierno confirmó que continuamos en naranja, pero como usted bien lo comenta, pues de repente pareciera, sale uno a la calle y prácticamente toda la actividad está ya normal, mucha gente ya sin cubrebocas, demasiado movimiento, el transporte público abarrotado, en fin, este pues pareciera, en fin, que aunque el semáforo permanece en un cierto color, en el caso de la Ciudad de México en naranja, lo cierto es que en los hechos la actividad, pues pareciera que estuviese ya eh, como si estuviéramos en verde, ¿no?
6: Sí, totalmente, yo acabo de, de, de regresar ahorita. Y es impresionante cómo se encuentra el periférico, las plazas, la, la cuestión de la gente ya prácticamente sin cubrebocas, como una actividad totalmente normal de ese viernes que extrañamos mucho cuando la gente de la Ciudad de México abarrota todo aquello para divertirse. Pero yo creo que la población no debe de caer, sobre todo en confianza, y no poder determinar en un momento dado que esto podría complicarse. Y además, déjame decirte, el hecho de que aumenten más los contagios y posiblemente que puedan haber recontagios, hay que recordar que estamos en época ya de la influenza y que esto se puede confundir mucho con el trastorno del, del COVID y complicar y abarrotar aún más los centros importantes de salud. Es importante considerar también que ya muchos hospitales van a empezar a regresar a una situación de híbridos, donde se van a atender pacientes que antes se atendían, y esto posiblemente va a complicar porque muchos pacientes asintomáticos llegarán el contacto de la gente cuerpo a cuerpo en los hospitales puede complicar la estadística en este país dentro de poco y es factible que superemos el millón, yo creo que para finales de, de noviembre.
3: El millón para finales de noviembre de contagios. Y Así eso es. pues, con la información oficial, ¿no? Reconocida por la autoridad.
6: Sí, yo creo que todo eso será una cuestión muy, muy importante. Ahorita las cifras que se dan se tienen que aportar al INDRE, que es la zona donde se recaban todos aquellos casos positivos, que salen a través de las vacunas, pero hay que recordar que no toda la gente se va, a el, se va a hacer la prueba y que mucha gente puede estar asintomática y de los cuales desconocemos mucho. El 80% de la población que tiene COVID es asintomática y eso puede complicar mucho la situación de contagio a gente con factores de riesgo que ya está en la calle, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con obesidad y otros que pueden complicar mucho esta estadística. Yo creo que estamos relajados, no es bueno Isaías porque estamos ante una gran situación todavía y no hay que confiarse porque cada día ya más a nuestro alrededor hemos habido ya de muchos pacientes en fallecimiento, internados, intubados y que obviamente esto tiene que llamar mucho la atención para no relajarnos. Además viene un puente dentro de poco, del primero de noviembre y tú sabes cómo se abarrotan los panteones, cómo se abarrota toda la población en los estados y en los pueblos. Eso puede complicar aún más la situación de la estadística.
3: Así es. Bueno, por lo pronto eh, una, una buena decisión que de parte de las autoridades tanto de la alcaldía... Eh, eh, Milpalta como de, de la propia gobierno de la ciudad que han decidido suspender estas celebraciones allá tradicionales en Mísquic, también allí de Tláhuac, eh, pero nos comentaba algo importante doctor que estaba comentando hace unos, unos cuantos minutos, este tema de que de repente se están eh, la desreconversión de los hospitales, es decir en algunos eh, centros hospitalarios fueron eh, habilitados para recibir exclusivamente a personas que padeciesen esta enfermedad. Hoy, lo que se ha dicho y usted nos está comentando, se van a volver híbridos, van a recibir tanto ya a los eh, que están enfermos de algunos otros padecimientos, como quienes eventualmente tuviesen este, este, esta víctima ser víctimas de este, de este virus. ¿Cómo cree usted que este es un error? ¿Usted considera que no debiéramos todavía de dar ese paso eh, en el sistema? Eh, hospitalario de nuestra de la Ciudad de México y del país en general?
6: Yo creo que pues es una decisión que la población la está pidiendo. ¿Por qué Isaías? Porque mucha población que tiene trastornos metabólicos en este país del cual son una gran cantidad de pacientes con gran complicación sobre todo en diabetes, hipertensión, obesidad, trastornos respiratorios, etcétera, ya están demandando la consulta y es factible que eso obligue un poco a la autoridad desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ya de actuar, el de poder decir, necesitamos ya echar a andar a, para poder atender pacientes con este tipo de enfermedades. Pero cuidado, porque en esos en esos hospitales híbridos va a haber pacientes COVID y quién sabe cuánto muchos de ellos pueden estar asintomáticos y podrán complicar a esta población que llegará a consulta. Valdría la pena saber. ¿Cómo se va a implementar si va a ser escalonado? ¿Cómo se va a ir viendo la estadística si el COVID va disminuyendo? Y puedes incrementar el número de pacientes en consulta, el número de pacientes que vas a atender en los servicios de urgencias. Una serie, una serie de cuestiones muy escalonadas para tratar de evitar el supercontagio contagio en los hospitales. Yo creo que eso la, la, no es nada más decir mañana comienza ya como hospital híbrido, abre urgencias porque vamos a recibir a todos y eso puede complicar mucho la situación de contagio. Entonces yo creo que sí las autoridades... Tendrán que ser muy cautos, muy cautos, para poder orientar a toda la población y que nosotros como población entendamos que estamos en alto riesgo todavía de padecer una pandemia y no lo que está sucediendo en este viernes alrededor de la Ciudad de México. Todo eso es muy importante porque si se lanza hospitales híbridos, gente que está esperando ya la consulta, que habla cada rato para saber cuándo inicia se van a abarrotar los, 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 los centros hospitalarios, los centros de salud, la zona donde se da consulta y eso puede complicar mucho el contagio. Yo creo que sí tendremos que estar muy, muy informados y sobre todo cuáles son las pautas, las reglas, para saber cómo se va a hacer todo esto. Y por medio de la consulta externa, saber si en las especialidades cuántos número de consultas se van a dar y hacer una, una forma escalonada para evitar ese contagio y tratar de tenerla a su sana distancia.
3: Así es, un contagio hospitalario estamos conversando con el doctor Fernando Vidal Martínez, él es médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nos comentaba doctor que también, bueno, ya todos lo sabemos estamos en una etapa del año en donde la influenza estacional pues eh, también comienza a tener un mayor, una mayor actividad en donde mucha gente pues también comienza a padecer esta esta situación y lo que estamos observando es que a diferencia de otros años en donde incluso había una vacunación masiva, se instalaban módulos en, en las estaciones del metro, eh, en, en las colonias eh, también de carácter popular, pues eh, hoy la gente ha demandado de manera muy importante una dosis de esta vacuna contra la influenza y se han agotado las que se tenían en, por lo menos en una primera etapa. Eh, ¿Usted eh, considera que no hubo una previsión por parte de la autoridad federal de que incluso con los llamados del propio lópez Gatel advirtiendo esta combinación de COVID-influenza era necesario aplicarse la, la vacuna contra la, la influenza? ¿No hubo una previsión adecuada de tener unas dosis suficientes para garantizar que toda la población eh, pudiese eh, tener acceso a esta vacuna?
6: Estamos hablando entonces de que 128 de mexicanos tendrían que vacunarse, 120 mi millones de mexicanos tendrían que vacunarse. Pero hay que recordar que esta pandemia complicó la situación mundial uh -huh. y obviamente mucha gente en ese trastorno de estar un poco, de entrar en pánico, ha complicado la demanda de la vacuna. Eso no solamente sucede en México, sucede en muchos países donde la influenza también está en su punto más importante. Y esto pues hay que tener mucho en consideración por el hecho de que la gente dice yo sí me tengo que vacunar contra algo. ¿Hay alguna información que la gente también por ahí vierte que dice que la vacuna, la influenza te protege contra el COVID? Eso es totalmente falso, no hay que tenerlo en consideración. Entonces la gente está tratando de demandar más día a día la vacunación de la influenza, pero hay que recordar que México no la produce, se tiene que traer de otro país, y obviamente la demanda que hay a nivel mundial superó todo eso, y eso está complicando mucho esa situación. Yo creo que tenemos que tener como población un poco de paciencia, pero también las autoridades tendrán que ser responsables, para ver qué tipo de pacientes, qué pacientes con mal alto riesgo tienen que aplicarse la vacuna de la influenza, pero que ahora toda la población en general quiere aplicarse la vacuna de la influenza y hay que recordar que México no la produce y traerla cuesta y que obviamente pues eso no podemos tener acceso porque la población mundial también lo está demandando.
3: Así es. Eh, doctor Vidal, el próximo lunes el subsecretario lópez Gatel va a comparecer ante el Senado de la República eh, si usted fuera eh, senador, si usted fuera legislador y tuviese la oportunidad de cuestionar a López Gatel sobre lo que ha ocurrido durante estos meses aquí en nuestro país, la forma en que se ha enfrentado eh, la pandemia del COVID, ¿qué le preguntaría?
6: Yo quizá a estas alturas, siendo una situación tan especial, yo sí me gustaría que nos dijera qué es lo que viene, posiblemente la parte de lo que ha sucedido y ha pasado nos ha enseñado mucho, no solamente a la comunidad médica y a la, a la población en general, y que aprender a vivir con esto va a ser un poquito bastante difícil acostumbrarnos. Pero yo creo que lo más interesante, indistintamente, y lo digo en una cuestión personal, ¿Sí? el unir las fuerzas para poder tratar de ver cuál es la mejor, la, mejo, la mejor manera de poder atacar lo que viene, no solo en insumos de salud, para lo que viene con respecto a la influenza, el acúmulo de pacientes, el gasto mayor que va a tener que hacer México para otros tipos de enfermedades, yo creo que eso sería muy importante, recordar que los senadores y los diputados tienen a manos el presupuesto, pero eso sí, creo que al sector salud se le debe de incrementar en forma muy importante la cuestión del aporte desde el punto de vista de insumo de salud, porque eso es mucho más importante para nosotros. Yo en lo personal le preguntaría cuál es la estrategia que se tiene, hacia dónde, va, hacia dónde se va a caminar, y preguntar esto que estás comentando, Isaías, ¿cómo se van a abrir los hospitales? ¿Qué tiene que saber la población para que de esa manera evitemos más contagios y no dupliquemos el número
3: de muertes para un futuro mayor? Así es. Finalmente, doctor, ¿cómo está la situación en estos momentos allá en el INER?
6: Pues en el hospital las cosas siguen ahí, es un centro neurálgico, y obviamente, pues, el día a día de, 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 de la situación de la gente que llega al hospital se vive día a día, pero yo creo que eh, estamos en esa parte como de... en una línea recta, aunque se han incrementado los ingresos hospitalarios y la mortalidad, ahí sigue en esa línea. Pero yo creo que sí se ha visto un poco en, en cuestión de, 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 de decir, la gente ya no está acudiendo tanto a los hospitales porque piensa que ahí se puede contagiar. Yo sí lo que invito a la población es que no nos confiemos, que sigamos en esa susana distancia, que sigamos usando el cobreboca... Que aquellos pacientes que son de alto riesgo tengan mucho mayor cuidado porque estamos viendo que aquellos que se cuidaron durante 100 días ahora están en la calle y se están complicando con COVID. Y eso puede incrementar la mortalidad y se está viendo en los ingresos hospitalarios
3: del hospital. Así es. Doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como siempre agradecemos mucho que haya conversado con el público de Javier Alatorre aquí en el referente informativo del Heraldo Radio. Muchas gracias.
6: Bueno, yo nada más te agradezco, Isaías, al auditorio, la oportunidad, y un saludo a esta población, que les le digo, no nos confiemos, tratemos de ser esa parte de la estadística que puede complicar a este país en un futuro, y que nos gastaría mucho en insumos de salud para, 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 para futuras generaciones. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo tratar de evitar ese aglomeramiento en las calles, y sobre todo en las plazas, porque esto no se ha acabado y llegó para quedarse.
3: Muchas gracias, Isaías. Doctor, muchísimas gracias, un enorme abrazo. Hasta luego. Y bueno, muy importante, hay que tomar en cuenta, eh, eh, digamos cuando nosotros a, a lo largo de, de nuestros diversos espacios estamos entrevistando a, a especialistas, a gente con conocimiento, gente que eh, incluso eh, en el caso... Eh, eh, particular de lo que está ocurriendo en el INER, eh, eh, le damos voz, pues la idea es justamente que usted tenga una idea muy clara de lo que está ocurriendo y el doctor Vidal ha sido muy puntual en esta plática que vamos a tener con él, en el sentido de no hay que relajarnos, realmente la situación sigue de manera muy importante, los eh, contagios siguen incrementándose, él ya lo decía, hay mucha movilidad, pareciera que aunque estamos en semáforo naranja, en realidad, eh, pues prácticamente la vida cotidiana de tanto en la actividad comercial como en la actividad de todo de toda naturaleza en los, los, los trabajos en fin pues están ya como si estuviéramos en semáforo ver este verde entonces hay que tener mucho cuidado no hay que confiarnos ya lo dijo el doctor hace unos minutos mantengamos la sana distancia reiteremos la necesidad de utilizar el cubrebocas es importantísimo si sí sirve yo me lo pongo no es una cuestión de, 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 de estar deseando, pues, sino simplemente ya a nivel internacional, los médicos especialistas, organizaciones, todos han dicho que esto es un elemento fundamental, sino para eh, evitar que uno se contagie, porque eso no lo hace precisamente el tener la mascarilla colocada, sí, si por lo menos, para quienes eventualmente estén asintomáticos y tengan la enfermedad, no la no la difundan, más evitar, eh, cerramos pues la, la posibilidad de un contagio, el uso de caretas, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, son elementos que llegaron, como todos los han dicho, que llegaron para quedarse, son parte de nuestra vida cotidiana a partir de lo que ocurrió en este año 2020, y eso es muy importante. También algo interesante que nos acaba de comentar es que, pues eh, sin duda alguna la demanda, de vacunas contra la influencia, pues tiene que ver con este asunto del pánico, y la gente cree erróneamente, ya lo dijo el doctor, que el hecho de vacunarse contra la influenza puede eventualmente evitar que alguien pueda contagiarse COVID, lo cual es totalmente falso, lo subrayó el doctor hace unos minutos, y bueno... Pues justamente en la víspera de la comparecencia de lópez Gatel ante el Senado, pues el doctor ya les dio alguna luz, ojalá que algunos señores senadores nos estén escuchando, señoras, señor, eh, señoras eh, senadoras, para preguntarle a lópez Gatel qué es lo que viene, porque es lo importante, al final de cuentas ya tenemos este número de cifras, rebasamos el escenario más catastrófico que la propia autoridad nos había comentado, pero lo importante es ver qué sigue, cómo vamos a hacer frente a esta nueva normalidad, ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar a este, al sector salud el próximo año? ¿Cómo va a ser la reconversión de los hospitales? ¿Si van a ser híbridos? ¿Cómo garantizar que eventualmente un centro hospitalario no se convierta también en un centro de contagio? Esas son respuestas que nos debe dar la autoridad y las cuales ojalá que los señores legisladores eh, le cuestionen el próximo lunes al subsecretario López Gatela. Así que ahí está la entrevista con el doctor Fernando Vidal Martínez. Sobre todo esto que es muy importante, no relajemos las medidas sanitarias el COVID llegó para quedarse y si nosotros lo hacemos con esta movilidad que, que estamos viviendo va a pasar lo que está surgiendo en otras naciones en donde pues han tenido justamente como hoy lo está haciendo Madrid, como hoy lo están haciendo París de que están regresando a las medidas mucho más restrictivas porque viene allí sí una segunda oleada de contagios que además no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias así que ahí está el llamado del doctor Fernando Vidal Martínez de Liner.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Y ahora vamos a establecer directamente contacto con nuestro co colega corresponsal Arnolo García, hasta el estado de Tamaulipas. ¿Qué no tienes por allá? Arnolo, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes para ti, todo el auditorio. La capital de Tamaulipas continúa con el más alto número de casos activos de COVID-19, con 349, y aún se tienen pendientes 111 muestras por procesar, por lo cual los casos se podrían incrementar aún más. Pese a que durante los últimos meses Ciudad Victoria ha estado a la cabeza de los casos activos, los decesos no han tenido un incremento notorio y se tienen en 170, con lo cual. Ocupa el sexto lugar en el estado. En total, los casos acumulados durante la pandemia en esta localidad es de 3,648, con lo cual ocupa el cuarto lugar. Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, Altamira, Ciudad Madero tienen casos de tres dígitos. El resto de los municipios se observan un notorio aplanamiento de la curva de contagios de esta enfermedad. La Secretaría de Salud atribuyó. A, lo atribuyó este eh, incremento en los casos en Ciudad Victoria a que los ciudadanos hacen caso liso al uso del cubrebocas, no guardar la sana distancia, no lavarse las manos de manera frecuente, eh, salir innecesariamente de casa y otras remo recomendaciones que no han sido atendidas, por lo cual sigue habiendo aún un centenar de casos eh, que se estima no están detectados. Lo preocupante es que hay aún 111 muestras por procesar en el laboratorio estatal, por lo cual los casos de coronavirus podrán seguir incrementándose, Isaías.
5: Pues
3: ahí está, justamente lo que acabamos de conversar unos minutos, quizás eh, alcancé a escuchar parte... De la conversación arnoldo que tuvimos hace unos minutos con el doctor Fernando Vidal, en donde justamente nos decía eso, si nosotros relajamos las medidas sanitarias que nos han recomendado tanto a nivel eh, internacional como nacional, pues eh, a lo que estamos eh, llegando es a la posibilidad de lo que tú ya nos estás comentando en los hechos de que desgraciadamente el número de contagios sigue en aumento y de que eh, eh, la movilidad que estamos ya teniendo en todas las grandes ciudades del país pues esté provocando que tengamos todavía estas cifras muy alarmantes de la pandemia, ¿no?
7: Sí, hay otra cosa que señalaba ahí el doctor y que está sucediendo hoy aquí en Ciudad Victoria, en la ciudad de Matamoros y en Tampico, es que los, eh, se agotaron la los, los disponibilidad de Vacunas para la influenza, eh, esto empezó la campaña de vacunación el pasado día primero y ya se agotaron eh, la disponibilidad que había y ahora habrá que esperar este, hasta el próximo día 16 cuando la secretaría eh, surta nuevamente la disponibilidad de dosis de vacunas contra la influenza.
3: Así es, en efecto también lo conversamos con el doctor Vidal hace unos minutos, Arnoldo, de cómo pues la gente erróneamente cree que el vacunarse contra la influenza le va a dar inmunidad para el tema del COVID y, y de ahí eh, pues esta demanda muy importante que, que se está teniendo por parte de la de la población para para tener esta vacuna eh, y, y bueno pues ahí están efectivamente ya no hay, ya no hay, eh, se, se nos ha dicho por, por parte de las autoridades que eh, las dosis en una primera entrega se, se agotaron, ya no hay posibilidad de acceder, porque además también lo que han dicho es eh, hay que darle prioridad a los grupos eh, más vulnerables, no que son los menores de edad, las personas adultos mayores y quienes tienen algún tipo de, de comorbilidad, así como pues al personal médico. Así que vamos a ver cómo evoluciona justamente esta situación. Por lo pronto, Arnoldo García, muchas, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate y estamos en contacto.
7: Saludos y pendientes.
3: Muchas gracias, Arnolo García. Ya está Tamaulipas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde, estamos en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano, aquí en El Heraldo Radio. Volvemos después de la misma. A las 17 horas en punto de este viernes 9 de octubre del año 2020, continuamos en el espacio de Javier Solórzano, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio, transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones al sur de la Ciudad de México aquí por el 98.5 de FM y por supuesto llegando a muchas de las ciudades más importantes en esta cadena nacional que se ha logrado conformar gracias a la dirección de Adrián Laris al frente del Heraldo Radio, pues tenemos ya una cadena nacional que nos permite llegar hasta sus hogares, automóviles, casas, centros de trabajo, en fin, agradecemos mucho su confianza, le pedimos que se quede con nosotros durante los próximos 59 minutos, en donde le tendremos toda la información, lo más relevante, y también, por supuesto, las entrevistas y los análisis sobre los temas más actuales, tanto a nivel nacional como internacional. Comentábamos hace unos minutos el tema del COVID, ya hablábamos con el doctor Fernando Vidal Martínez, del INER, la necesidad de no relajar las medidas sanitarias, debido a que eh, los contagios siguen en aumento y la movilidad impresionante que está allá en las calles, tanto de la Ciudad de México como de muchas otras partes del país, está provocando que la enfermedad pues siga avanzando de manera muy importante con eh, gente que está siendo hospitalizada, otros no, otros son asintomáticos, pero también pues con un importante número de muertes. Hablábamos ya de lo que está ocurriendo en Tamaulipas, pero ¿qué pasa en otros en otros eh, estados del país? Vamos hasta Puebla, allí se encuentra nuestra colega corresponsal Claudia Espinosa, que nos tiene datos. Actualizados precisamente sobre la pandemia. Claudia, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Gracias, Isaías. Te saludo con gusto a todos los amigos de Legal pues Como lo mencionas, en los casos de contagio aquí en toda la empresa han ido a la baja y esa es la causa por la que las autoridades han determinado bajar el semáforo epidemiológico en la capital de Puebla, pues de un semáforo rojo que tenían a un semáforo naranja en alerta roja. De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues él dijo que a pesar de que el gobierno federal ha establecido que la entidad se encuentra ya en el mapa de primero músico amarillo, pues aquí todavía las condiciones no lo permiten, estamos en naranja, sin embargo, la zona conurbada era la de mayor número de contagios de COVID-19. Ahora ya se ha generado una baja justamente en estos contagios, se han estado generando pues, menos de 100 cada 24 horas en este último periodo, solamente se reportaron 78, El acumulado de 34.500 95 casos de contagio de COVID-19 lo que va de la pandemia aquí la entidad y bueno es que el 71% se concentra todavía en la zona conurbada y en la capital, por eso se había mantenido el color rojo, ahora se pasa a naranja, pero no quiere decir que que vayan a incrementar las actividades económicas se mantiene los aforos al 33 por ciento de todos los establecimientos las clases en todos los niveles se mantendrán en línea y bueno lo que dice el gobernador es que aquí en Puebla no se quiere que ocurra lo que ha pasado pues en otras naciones o inclusive en otros estados que se tenga que regresar a un semáforo anterior sino que se estarán trabajando con calma se calcula que a final de mes podría cambiar ya toda la entidad a un viso de color amarillo y podría incrementarse un poco más el aforo pero no todas las actividades, sin embargo, pues la ocupación hospitalaria aquí ha bajado en más del eh, 60%, solamente hay un 30-35% de ocupación en las diferentes unidades médicas que se han destinado para atender a pacientes con este virus.
3: Eh, Claudia, platícanos un poco cómo está la movilidad, se ha incrementado de manera muy importante en los últimos días y semanas.
8: Sí, la movilidad se ha incrementado justo desde que el estado comenzó en Naranja. Bueno, hay que recordar que Sol Plaven y también Audi, las dos plantas, comenzaron trabajo y esto pues incrementó la movilidad ya de manera natural. Sin embargo, bueno, pues se ha logrado reducir un poco porque pues el problema de no circula aquí no estuvo más allá de un eh, mes y medio, hay que recordar ese dato. Y bueno, se ha tratado de controlar en el transporte público, el cual todavía tiene prohibido subir a más del 50% de su capacidad, aun cuando hay algunas unidades que pues sí lo superan, se están realizando estos operativos para, pues, clausurar y retirar estas unidades y evitar que, pues, se dé este contagio masivo. Hay movilidad, se está incentivando el uso de cubrebocas, recordar que no es obligatorio, aunque las recomendaciones existen, y bueno, afortunadamente, pues, no se ha dado un repunte a los contagios registrados cada 24 horas.
3: Así es, y, y la gente está teniendo estas recomendaciones, sobre todo el uso del, 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 de la mascarilla del cubrebocas.
8: En algunos casos, y sabías, eh, finalmente, sobre todo en las zonas de los mercados o aquellas de las colonias populares es donde menos se da este uso del cubreboca, sin embargo, hay brigadas tanto de los municipios como de la Secretaría de Salud para regalarlos y sobre todo, bueno, para recordarles que es parte importante para evitar un contagio de COVID-19.
3: Así es, Claudia, muchas gracias, estamos en contacto, cuídate mucho, por favor, muy buenas tardes. Claudio Espinosa y del estado de Querétaro, nos, perdón, del estado de Puebla, nos vamos a Querétaro, ahí se encuentra nuestro colega Fernando Paniagua, que nos tiene también información sobre el tema del COVID. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes. Y,
9: señorías, muy buenas tardes, el día de hoy se da a conocer que fin de romper la cadena de contagios y combatir de manera más efectiva la propagación del virus SARS-CoV-2, las autoridades locales pusieron en marcha la estrategia prueba y rastreo de casos COVID-19. El titular de la vocería organizacional de Querétaro, Rafael López González, informó que la estrategia estatal tiene el objetivo de detectar casos positivos de COVID-19, incrementando el número de pruebas aplicadas entre la población. López González informó que la estrategia se basa en, en un mayor número de muestreos, este debido a que a la fecha hay diez casos y se han registrado 1119 defunciones. El vocero explicó que la idea es contener la propagación de la enfermedad entre la población por medio de aislamiento y cuarentenas puntuales. La gente puede llamar a un teléfono que ya se ha dado a conocer, que eh, se los doy con mucho gusto, es el 442-101-5205 para que llamen y den a conocer. Cuando tengan por lo menos uno de los síntomas de la enfermedad y a quienes hayan tenido contacto con un caso positivo de COVID, podrían hacerse las pruebas y podrían incluso hacerse a domicilio. El vocero especificó que para quienes viven en el municipio de Querétaro y padecen por lo menos alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión u obesidad, y presenten algunos de estos síntomas, la prueba se realiza por medio del programa médico en tu calle. Esta es una estrategia que se implementa a partir de esta semana, luego de que se ha comenzado a observar una meseta en las, eh, eh, los niveles de contagio en las últimas tres semanas en el estado, Isaias.
3: Así es, ¿y cómo has visto tú ya la movilidad en el estado, Fernando? ¿Se ha incrementado de manera importante?
9: En el estado tenemos movilidad prácticamente normal, a excepción del, desde luego, el de, el de las escuelas que los, los pequeños no están eh, acudiendo a las a clases presenciales y que de acuerdo con las autoridades representa cerca del 20% del tráfico que se registra en la, en la ciudad capital y las primeras, en las principales ciudades de la ciudad de la, de la entidad. Perdón, pero eh, hay, hay movilidad normal, digamos, hay. Eh, lo que sí es que se observa que fines de semana se reduce considerablemente eh, la presencia de gente en las calles, pero hoy ya vemos eh, algunas avenidas, algunas calles, algunas zonas de la ciudad donde ya vemos congestionamientos, ya vemos acumulación de gente, siempre eh, lo que sí es que sí, se observa una conciencia del uso del cubrebocas por parte de la población de una enorme mayoría.
3: Así es, es lo importante, que la gente siga manteniendo eh, estas medidas eh, sanitarias que han sido recomendadas incluso a nivel internacional. Por lo pronto, muchas gracias, Fernando. Estamos pendientes. Muy buenas tardes.
9: Hasta luego, buenas tardes.
3: Gracias a Fernando Paneagua desde Querétaro. Vámonos ahora hasta Jalisco, ¿qué pasó? Allá en Santa Paula, esta comunidad de Tonalá, Jalisco, Mayeli Mariscal, platícanos, buenas tardes.
10: Hola, ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, justamente la mañana de hoy a las seis de la mañana, en la colonia Santa Paula, ubicada en el municipio de Tonalá, Jalisco. Se tuvo lugar un ataque eh, directo a una vivienda en donde más de 200, en 200 ocasiones dispararon a esta casa. Se provoca un incendio debido eh, justamente a, a uno de los disparos que alcanza un tanque de gas. Y eh, la fiscalía del Estado, a través de una rueda de prensa, dio a conocer que son seis las personas que pierden la vida o mueren en este ataque. Y presuntamente la línea de investigación, según informó Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del Estado, es debido justamente a conflictos de tierra. Y es que en el lugar eh, arribó una mujer que se identifica como la presidenta del ejido de San Martín de las Flores, otra comunidad eh, que se encuentra en el municipio de Tlaquepaque, quien explicó que le avisaron que la casa de su madre se incendiaba, y bueno, es así que derivado de esta información, la primera línea de investigación es esta. Sin embargo, también el fiscal aclaró que no se descarta seguir otras líneas, porque al interior de la vivienda se encontró una gran cantidad de dinero. Todavía no se dio a conocer el monto de, de este dinero, se encontraban contándolo los peritos. Además, encontraron armas largas, un cuerno de chivo, tres armas cortas sería también eh, pues necesariamente otra línea que se deberá de abrir justamente por el portar o el tener en su domicilio estas armas y eh, comentar que bueno de las seis personas eh, que murieron en el lugar hasta estos momentos solamente se identifica a una de ellas que es mujer no se dio a conocer la identidad y bueno comentar que eh, parte de lo que encontraron los peritos también derivado de este ataque fueron dos granadas calibre 40 sin detonar, una granada de mano. Además, eh, como repito, 200 castillos percutidos justamente contra esta vivienda. y
3: ya, ya están avanzando las, las investigaciones y todo como tú nos comentas eh, Mayeli tiene que ver con eh, un terren, un conflicto por terrenos ejidales, vamos a ver qué información nueva nos tienes en las siguientes horas, por lo pronto muchas gracias Mayeli, muy buenas tardes
10: Hasta luego, muy buenas tardes
3: Gracias a nuestro colega corresponsal desde Jalisco y de ahí nos vamos a Campeche, ahí se encuentra Joel Inurreta quien nos relata lo que ocurrió, hubo un motín en uno en uno de los centros penitenciarios de, de ese estado. ¿Qué pasó, Joel? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Pues así es, el día de miércoles 7 de octubre, eh, alrededor de las 19 horas, se registró un motín de cerca de 200 internos del terreno de San Francisco, Joven, ubicado a 15 kilómetros de la capital campechana, donde exigían la destitución, de la directora María del Carmen Baeza Ramírez. Eh, ellos acusaban, señalaban que la directora les había suspendido ciertos derechos como el servicio a la salud, la, la, las comidas diarias y eh, la acusaban también de maltratos. Debido a esta situación, pues tomaron el, el, el penal y el día de hoy el secretario de Seguridad Pública, Jorge de Jesús su Uribe, anunció su destitución y de igual forma anunció eh, a la nueva directora del penal, ella responde al nombre de Claudia Guadalupe Búngora Rosado
3: así es Joel, ya tenemos entonces a la, nueva, a la nueva directora de este centro de reinserción social
11: sí, así es, eh, ella es licenciada en derecho, ha fungido como directora de la, del Centro de Internamiento para Adolescentes y hoy pues está a cargo del Cerezo de San Francisco ven también hubo la intervención de autoridades de derechos humanos para investigar las denuncias de los internos y tratar de llegar a un a un acuerdo entre ellos durante el motín, se comento, eh, se registró una riña ya que los internos trataron de lesionar a la anterior directora y uno de los de los policías resultó lesionado, le dieron varios piquetes en la espalda con objetos punzocortantes y pues se encuentra grave en un hospital de la ciudad.
3: Así es, Joel, pues ah, bueno, vamos vale. a ver qué ocurre, qué información nueva nos puedes proporcionar, por lo pronto, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Joel y Nurreta desde Campeche, de ahí nos vamos a Guerrero, Carla Benítez, ¿qué pasó allá en Acapulco? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias.
12: Hola Isaías, muy buenas tardes. Te comento que este día en Acapulco fueron asegurados 2.000 litros de combustible por la Secretaría de la Marina. En un operativo la CEMAR incautó 40 bidones con capacidad de 50 litros cada uno a bordo de una embarcación tripulada por tres personas. La institución este, especificó que se presumía que ese combustible sería utilizado para abastecer embarcaciones que realizan actos ilegales específicamente se refirió a aquellas que transportan estupefacientes, entre otras cargas ilícitas. Respecto a las tres personas que transportaban el, el combustible fueron detenidas debido a que no pudieron especificar ni comprobar el origen y uso de, del hidrocarburo mientras que el material asegurado fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación de Acapulco aquí en Guerrero para realizar las pruebas pertinentes e integrarlos a la carpeta de investigación. Cabe mencionar, Isaías, que esta no es la primera vez que, frente a las costas de Guerrero, pues, realizan la incautación de hidrocarburo. Hace dos meses también aseguraron 500 litros de combustible y en esta ocasión también fueron incautados 2,000 este, kilos de cocaína. Y por eso también siguen en turno la investigación respecto... Y luego de estas, este aseguramiento, la Marina intensificó los operativos y hasta el momento este es el otro incautación grande que se ha realizado aquí en Acapulco. Ese es el reporte
3: que te tengo, Isaías. Así es, Carla, y bueno, esto a pesar de que se había dicho que ya el guachicoleo ya se había eh, este, extinguido en nuestro país, que ya no había este fenómeno, ya no había robo de combustible, lo cierto es que esto continúa ocurriendo y una muestra clara de lo que acabas de relatarnos allá en Acapulco, Carla.
12: Pues así como lo mencionas, eh, en lo, ahora sí que en la parte política, ¿verdad? En la versión oficial se dice que ya no existe, sin embargo, en la práctica al menos aquí en Acapulco sí se han incautado una gran cantidad de combustible del cual todavía pues no pueden las personas que han sido detenidas no pueden comprobar el origen y como bien lo dices, pues sí es algo que sigue pasando y aquí en Acapulco te, te, te repito, no solamente es combustible, sino también este, diferentes sustancias eh, que pueden causar adicción.
3: Así es, así es Carla, pues mu muchas gracias muy buenas tardes, estamos pendientes.
12: Muy
3: buenas tardes, Isaias. De ahí de Acapulco, Guerrero, nos vamos hasta Baja California, compareció el exgobernador ante la fiscalía de esa entidad, Atahualpa Garibay, ¿qué fue lo que ocurrió con Kiko Vega, bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Isaías. Buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, esta mañana el exgobernador de Baja California, el panista Francisco Arturo Vega de la Madrid, conocido como Kiko Vega, compareció ante la gente del Ministerio Público en Mexicali después de dos citatorios que le fueron enviados a su domicilio particular y que habían sido ignorados por el exmandatario panista. Finalmente, Kiko Vega acudió se reservó su derecho a declarar ante la Fiscalía eh, de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional eh, Mexicali. Francisco Vega de la Madrid eh, eh, presenta, enfrenta dos denuncias penales presentadas por la administración del morenista Jaime Bonilla Valdés. La primera fue presentada en noviembre de 2019 por el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano, en donde se le acusa a Kiko Vega y a 11 exfuncionarios de eh, haber hecho pagos de entre 700 y 800 millones de pesos a unas 900, eh, 900 empresas fantasmas. Se emitieron facturas falsas, entre otros presuntos ilícitos. En mayo de este 2020, la secretaria de la Función Pública, Vicente Hernández Espinosa, presentó otra querella, y que se asuma la anterior, donde se le acusa a Kiko Vega de un desvío de recursos de 1.586 millones de pesos entre otros eh, delitos, está peculado, abuso de confianza, eh, entre otros, eh, Francisco Vega acudió acompañado de un solo abogado con una mascarilla eh, el día de hoy a las 11 de la mañana, después trascendió que también su esposa, la ex primera dama Brenda Ruacho, también tiene que declarar en las, en las próximas horas ante la Fiscalía por presunto desvío de recursos al frente del DIP estatal aquí en Baja California.
3: Así es, así es, eh, efectivamente, eh, Atahualpa. ¿Cuál es la situación jurídica en estos momentos del exgobernador eh, eh, Francisco Vega de la Madrid?
13: Está imputado eh, por 11 delitos en una causa, en una carpeta de investigación. De hecho, el abogado de Jico Vega solicitó una copia de la carpeta. El, exdo, el gobernador Jaime Bonilla Valdés había dicho durante las últimas semanas que se le había citado a declarar a Jico Vega, pero que... ...no se le localizaba y que envió algunos mensajes a través de abogados... ...diciendo que se estaba cuidando por el tema de la pandemia... Eh, que, estaba, eh, ...que no estaba ocultándose en la autoridad... ...pero sin embargo omitió estos dos citatorios en estos meses... ...un tercer citatorio hubiera, hubiera facilitado al Ministerio Público solicitar... ...el uso de la fuerza pública para ser presentado ante el Ministerio Público... ...y responder a estos señalamientos él se encuentra en calidad de
3: imputado actualmente. Así es. ¿Alguno de estos delitos es grave, lo que implicaría la prisión preventiva?
13: El, el peculado, peculado está considerado como un delito grave aquí en Baja California. Se acusa también al exsecretario de Finanzas del Estado, Antonio Valladolid Rodríguez, en esta carpeta de, investig de investigación, al entonces contralor, al encargado de observar que no hubiera... Eh, conductas ilícitas de funcionarios Vladimir eh, Hernández también está involucrado a los anteriores subsecretarios de finanzas y otros eh, funcionarios del área de programación y finanzas del Estado que autorizaron el pago de eh, estos eh, cheques de estas milloria, millonarias cantidades de casi 800 millones de pesos a 900 empresas fantasmas que en el curso de las diligencias se fueron a buscar físicamente y se descubrió que solamente existía el domicilio y que estas empresas no existían y también se descubrió que se usaron facturas electrónicas falsas de estas eh, llamadas eh, facturas guachicoleras eh, también. Eh, así que Francisco Vega de la Madrid y sus colaboradores están acosados de este desvío y de este peculado de recursos.
3: ¿Qué sigue finalmente y de manera muy rápida Atahualpa cuando va a una nueva audiencia o qué sigue dentro del proceso?
13: Efectivamente, el fiscal regional adelantó que en el próximo día se va a definir la primera audiencia todo depende del juez de control eh, cuando fije la fecha y entonces seguramente eh, Francisco Herrera de la Madrid pues podrá declarar eh, cómodamente no tras las rejas eh, no, se, no se sabe bien si sí, hay una orden de aprehensión, pero él solamente se encuentra oficialmente en calidad de imputado.
5: Así
3: es, Atahualpa, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isai. Nuestro colega corresponsal desde el estado de Baja California.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Si te pudiera olvidar
3: Estamos escuchando a Chetes completamente esta canción y bueno, Chetes es parte del elenco que va a participar en este festival que está organizando Techo. Es una organización eh, no gubernamental, una organización civil con presencia en América Latina que lo que busca es apoyar proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. Y Emilia García, directora de Techo, se encuentra en la línea telefónica del referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Emilia, muy buenas tardes, bienvenida.
14: Muy buenas tardes, Isaías. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de poder invitar. Como dices, Chetes va a estar en este gran festival Latimos. Vamos a tener artistas como Alex Ferreira, Loli Molina, Marisa Moore... Jenny Ball de Jenny and the Mexicas. la verdad es que es un cartel espectacular y desde la comodidad de su casa van a poder disfrutar de este festival el próximo 16, 17 y 18 de octubre, desde las seis y media de la tarde. Lo que estamos pidiendo es un donativo, a partir de 180 pesos van a poder tener acceso a los tres días y todo lo recaudado lo vamos a destinar a un proyecto de sistemas de captación de agua pluvial porque como sabes, pues ahora la recomendación oficial para protegernos contra el virus es lavarnos las manos constantemente y lamentablemente pues uno de cada tres mexicanos no tiene acceso a agua de manera constante y segura dentro de su vivienda
3: Así es, eh, nos dices que son 25 sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no?
14: Esa es nuestra meta, sí, necesitamos de todas las personas que nos están escuchando para que se sumen, yo sé que son momentos muy complicados para todos, pero realmente queremos apelar a este sentido de solidaridad que tenemos los mexicanos y que tanto nos caracteriza, para que pasen un gran momento, que se sigan cuidando desde casa y que vean el impacto que puede tener su donativo en un proyecto pues tan, tan importante.
3: Así es, en beneficio de siete estados de la República Mexicana.
14: Es correcto, trabajamos en Monterrey, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara y Oaxaca vamos a estar apoyando pues permanentemente a estas comunidades con las que trabajamos desde nuestro programa de voluntariado, y pues qué mejor que hacerlo a través de la música que nos genera pues estas sensaciones eh, pues positivas que también necesitamos sobre todo en estos momentos, así que invitarlos a que nos sigan en redes sociales, nos encuentran como Techo México, en cualquiera de las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, ahí van a encontrar toda la información para que se sumen a esta gran campaña.
3: Y ahí es donde uno puede también eh, comprar las eh, las entradas, pues llamarlo así de, de de este de este eh festival y streaming.
14: Así es, ahí van a encontrar toda la información del festival. Eh, como decimos, es una campaña de recaudación, cualquier cosa que puedan donar, todo suman. y a partir de solo 180 pesos pueden acceder al festival durante los tres días. Es el próximo 16, 17 y 18 de octubre, así que invitarlos a, nuevamente a que nos sigan en redes sociales como Techo México.
3: Así es, y ahí está el cartel, ahí se dice qué día, qué artistas van a participar durante cada una de estas tres fechas del 16 al 18 de octubre.
14: Es correcto. Ahí van a ver eh, cómo se van dividiendo entre viernes, sábado y domingo, pero van a poder acceder eh, con ese único donativo a toda la programación.
3: Y por supuesto, hay, ustedes garantizan una absoluta transparencia en el uso de estos recursos. Hay mecanismos para garantizar que todo lo que la gente done a través de, de este mecanismo llegue justamente al objetivo que ustedes están planteando, que es dotar de, de agua a estas comunidades.
14: Así es, Isaías, es un tema súper importante el que mencionas, nosotros bueno, somos una donataria autorizada y además hemos ganado varios premios de de transparencia te estamos certificados con el CMFI y además toda nuestra información es pública hemos realizado ya eventos como este anteriormente y lo que hacemos es que ponemos en nuestras nuestra página en nuestras redes toda la información para que vean exactamente con qué familias trabajamos la foto la instalación en qué fecha en qué ubicación y puedan pues tener toda toda la certeza de que el impacto realmente llega donde tiene que ser
3: así es entonces nos reiteras en Instagram Twitter también en Facebook cuál es eh, la dirección
14: nos buscan como Techo México, así como suena, como Techo de una Casa, Techo México. Ahí van a encontrar toda la información de este gran festival Latimos
3: Así es. Muchas gracias, Emilia. Eh, todo el éxito y estamos pendientes.
14: Muchísimas gracias a ti, Isabel. Buenas tardes.
3: Emilia García, directora de Techo. Hacemos una pausa. Volvemos. Estamos aquí en el referente informativo de Javier Solorzano en el Heraldo Radio.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
3: Son las 5 de la tarde con 30 minutos de este viernes, 9 de octubre del año 2020. Estamos en El referente informativo, el espacio de Javier Solórzano aquí. En el Heraldo Radio y si usted eh, nota algún error o alguna cuestión, una falla técnica, se debe a que nuestros colegas allá en la cabina están celebrando el precumpleaños de Javier báez nuestro operador, nuestro colega que está justamente en estos momentos aquí en la... En los controles técnicos Y bueno pues ya el solito se ejecutó Ya se puso las mañanitas Se puso así mismo las mañanitas Querido Javi, muchísimas felicidades ¿Cuántos años? 22 años, ¿Te imagina usted lo que significa eso, a mí se me olvidó, ¿no? pero bueno, pues muchas felicidades Javi, sabes que se te aprecia muchísimo, gracias a todos por supuesto, junto con él a todo el maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo que siempre arropa a Javier Solórzano para garantizar que tenga usted la mejor información de manera muy oportuna y de manera por supuesto, verás Javi, muchas felicidades, realmente te apreciamos mucho, así que bueno, pues ahí están las mañanitas para Javi, este niño que, mal día de mañana, cumple 22 años, imagínese usted.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Y bueno, estamos a la espera de que, en unos cuantos minutos, tal y como lo adelantó aquí Patricio Vallados, director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos de línea, inicie una conferencia de prensa allá en la sede del Instituto Nacional Electoral, en donde se darán a conocer los resultados de la encuesta que aplicaron tres casas. Para conocer al próximo presidente y secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional. Hace en la primera hora de este espacio, Patricio Vallado nos decía que hoy mismo, en la tarde-noche, se darían a conocer esos resultados. Y finalmente, bueno, ya está, eh, ya no sé, eh, la gente del INE nos mandó una liga de YouTube en donde se espera que dé inicio. Eh, está programada a las 5.30 de la tarde esta conferencia de prensa, en cuanto tengamos ya la transmisión, nos enlazamos directamente a ella por supuesto, para tenerle todos los detalles de quién va a dirigir los destinos del movimiento de regeneración nacional importante la decisión porque de él dependerá la elección de todos los candidatos rumbo a la elección federal del año 2021 y por supuesto también lo que significa esto como antesala de la sucesión presidencial de 2024 tomando en cuenta pues la verdad todo este complejo proceso que ha atravesado este partido para poder llegar a un acuerdo que permita tener una una, una dirigencia nacional haya habido ha habido de todo en este partido acusaciones entre los propios actores entre los aspirantes, veremos finalmente qué de, determinaron estas eh, 13 casas encuestadoras y finalmente pues eh, tendrá usted la información oportuna en cuanto a esto comience nos enlazamos directamente hacia la seña, hasta la señal del INE o en su defecto pues ya en los siguientes espacios Jesús Martín Mendoza le tendría toda la información de esto importante para el futuro del movimiento de regeneración nacional Y bueno, ya le comentábamos, está iniciando ya esta, esta conferencia de prensa, eh, nuestro productor eh, Román García nos está informando ya de lo que está ocurriendo allí en el INE y vamos a escuchar si tiene usted eh, eh, oportunidad de, de, en, de manera eh, muy directa conocer lo que se está dando a conocer allá en el Instituto Nacional Electoral. Ah, ¿tuvimos un problema? No, no, le escuchamos, le escuchamos justamente, se están dando a conocer los resultados de la dirigencia morena.
0: Son el alto de los eh, gráficos de barras y el intervalo de confianza. Se dan cuenta, tenemos dos candidatos que son claros eh, ganadores, son el candidato Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Ellos están de hecho empatados en primer lugar. Y están lejos de el que le seguiría, que sería la candidata Adriana Menéndez, y posteriormente Yadiko Poleski y Hilda Mirna Díaz Caballero. Los dos candidatos punteros, Porfirio y Mario, están empatados en primer lugar y sus intervalos de confianza están completamente interceptados. Ni siquiera es posible determinar si hay uno que tiene el, el, el intervalo superior un poquito más alto que el otro. Están completamente intersectados. Eh, la siguiente, por favor. Eh, la candidatura a Secretaría General eh, por parte de las mujeres, hay una clara vencedora, que es la candidata Citlali Hernández. Ella está eh, separada de todas las demás, su intervalo de confianza no se intersecta con ninguna de las candidatas, y bueno, ella es la clara ganadora de Secretaría General. Y por lo que ya sabemos, eh, tenemos para presidencia dos hombres que son los candidatos punteros. Eh, alguno de los dos va a ser el presidente y por lo que por las reglas de, del, de la competencia, pues la secretaría la tendría que ocupar una mujer. Entonces, ella sería la virtual secretaria general del partido Morena, ¿no? citlali Hernández. Y la última, por favor. Y bueno, esta es ya la competencia entre los... Eh, Hombres, como ustedes saben, se dividió entre hombres y mujeres. Y aquí, eh, de hecho, hay un empate entre Emilio Ulloa y Carlos Montes de Oca. Sin embargo, esto realmente ya no tiene ninguna implicación porque en la presidencia van dos hombres que están empatados en primer lugar. La secretaría tiene que ser una mujer y ya es Citlalín. Entonces, este simplemente es eh, lo que pasó, pero en realidad creo que ya no tendría ninguna implicación para lo que sería la secretaría eh, general de Morena. Y la siguiente, por favor, que ya serían las eh, conclusiones. Eh, pues bueno, como se ve claramente, eh, el resultado de las bases de datos integradas nos arroja que son dos candidatos los que están empatados en primer lugar. No es posible estadísticamente decir quién está por arriba del otro. Los candidatos son Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Ellos están empatados en primer lugar y no hay manera de decir un claro ganador. Por las reglas del juego, la secretaría del partido se observa que queda entre las mujeres y la clara ganadora ahí es Citlali Hernández, que está separada de todas las demás. En el caso de los hombres, pues eh, simplemente para hacer eh, completo el ejercicio, se observa que hay un empate por los intervalos de confianza entre Emilio Ulloa y Carlos Montes de Oca, que están empatados en primer lugar. Y esas serían las conclusiones y las recomendaciones. No sé si Patti nos quisiera ayudar en esta parte, nada más rápidamente.
15: Adelante, maestra Patricia, por favor. Gracias, gracias, consejera. Eh, bueno, en recomendaciones, en realidad, eh, lo que tenemos nada más es que, según el acuerdo, eh, cuyo número está ahí puesto en la base décimo de la convocatoria, se establece que una nueva encuesta ha resultado del traslape de intervalos de confianza. O sea, ya de alguna manera se había previsto esto entonces dice, conforme al último párrafo de la base decimocuarta, cuando no haya forma de afirmar que alguna candidatura tiene ventajas significativas sobre otra, con base en la metodología de la encuesta, deberá realizarse una nueva encuesta. Esta situación deberá de informarse a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que tome las determinaciones conducentes e informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la necesidad de ampliar los plazos de cumplimiento de la sentencia. Entonces, sugerimos, por supuesto, acatar lo dispuesto por este documento, ¿no? dado que hubo empate completo en el primer lugar para presidente. Sería todo.
3: Pues ahí está, y ahí, de manera muy oportuna, escuchando lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en el Instituto Nacional Electoral, hay un empate, un empate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, para ocupar la presidencia de, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el primero obtuvo, Porfirio Muñoz Ledo, 25.34% de las intenciones del voto, Mario Delgado 25.29. De tal manera que va a tener que realizarse una tercera encuesta, se prolonga la agonía para saber finalmente quién va a dirigir los destinos del Movimiento de Regeneración Nacional debido a este empate técnico veinticinco, treinta y cuatro, el primero, Porfirio Muñoz Dedo, el segundo, Mario Delgado, y quien ya es definitivamente quien será la secretaria general del movimiento de regeneración nacional es la senadora Citlali Hernández, quien obtuvo el 21.44% de los votos según está en estas encuestas, fueron 4.500, 1.500 que realizó cada una de las 13 casas encuestadoras que realizaron esta consulta, así que Citlali Hernández es ya la futura secretaria general de Morena, sin embargo, para determinar quién va a ser el presidente de este partido, se tendrá que realizar una tercera encuesta entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, así que ahí está una vez más la moneda en el aire, estos son los resultados que acaba de conocer, a dar a conocer hace unos cuantos minutos el Instituto Nacional Electoral y de los cuales usted tuvo información de manera oportuna, como siempre aquí en nuestros espacios informativos. Bueno, pues eh, pasando a, otro, a otros asuntos, a otras eh, cuestiones también eh, muy importantes que tienen que ver con la cultura en, en nuestro país, se encuentra en la línea telefónica el doctor Oscar Lozano Carrillo, él es rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, a quien agradecemos mucho que se encuentre con nosotros en la línea telefónica, doctor Lozano Carrillo, muy buenas tardes, rector.
16: Hola, buenas tardes, saludos a todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio.
3: No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Pues eh, antes de entrar propiamente en la materia de LibroFes, que es para lo cual le, le convocamos, pues yo quisiera preguntarle, no puedo dejar de hacerlo, ¿qué opina usted de esta decisión eh, que tomó la Cámara de Diputados de, de desaparecer 109 fideicomisos? Entre ellos muchos que tienen que ver con eh, la ciencia, la tecnología, con el arte... En fin, ¿cuál es una impresión primera usted eh, que tiene sobre esta decisión que asumieron los diputados?
16: Gracias, pues sí, es un tema importante. Eh, estamos preocupados, por supuesto. La Universidad Autónoma Metropolitana se manifestó a través de su rector y los rectores de las cinco unidades en torno a esta problemática. Eh, creemos que el eje rector de cualquier, digamos, proyecto de gobierno, uno de los ejes y quizá el eje más importante siempre será la ciencia, la educación la tecnología y el conocimiento y desde esa perspectiva estamos preocupados, ¿no? Si bien es cierto que hay algunos señalamientos en torno a posibles eh, pues algunos temas de, de opacidad creemos que, que en principio eso se pudiese trabajar de otra manera al final el simbolismo de una eh, resolución como esta, pues nos preocupa muchísimo. Creemos que que la política pública en torno al fortalecimiento de las instituciones de educación superior, de los centros de investigación, debe de tener como eje principal esto, el, el apoyarlos, el, el fomentarlos, todo trabajo, toda actividad que se desarrolle en el marco de una eh, mejor atención de los problemas nacionales a partir de la generación de conocimiento, debe de ser apoyado. Nuestra eh, situación en este momento es de preocupación y esperemos que pues se avance en esta materia, ¿no?
3: Así es, ¿hay alguno de estos fideicomisos que afecten directamente a la Universidad Autónoma Metropolitana, señor rector?
16: No, en principio no, están más referenciados a centros de investigación y otros como los que ya se han mencionado, ¿no? En el tema de salud, sin embargo, pues todas las instituciones que producimos conocimiento, ciencia y tecnología en este país, pues estamos eh, en trabajando, es un mismo digamos eh, perfil, es un mismo eh, grupo, una red de conocimiento que tiene el país y que, que sistemáticamente ha señalado a lo largo de muchos años la necesidad de, de pues definir, de, estamos de acuerdo en, en políticas claras, transparentes, pero que fortalezcan, que fortalezcan siempre eh, el trabajo de nuestras instituciones
3: Así es, eh, señor rector. Bueno, pues ahí está una primera impresión, no podemos dejar de preguntarle sobre este tema que es fundamental para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las artes en nuestro país. Pero ahora eh, entremos ya propiamente en materia. Eh, a ver, platíquenos el LibroFes 2020, ¿cómo va a realizarse? En fin, denos todos los detalles, por favor.
16: Pues precisamente ahí es en ese ámbito de la cultura, de las artes, no, de las humanidades, pero del conocimiento es que se inscriben los trabajos de las funciones sustantivas de cualquier universidad y, y, y es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana que siempre está presente en la vida nacional, en el debate, en la propuesta y que hoy en día pues requiere mucho más actividad, más esfuerzos. no La pandemia nos ha metido, nos ha sumido en una dinámica muy compleja, muy eh, crítica, hay mucha tristeza desde aquí, pues, nuestra solidaridad con todas las familias que han perdido alguna algún ser querido o están viviendo en este momento un, un tema delicado en el, en el mismo espacio radiofónico en el que estás. Hace algunos minutos se mencionaba, ¿no?, los alcances que se están generando con esta, estas nuevas interpretaciones y perspectivas de cómo viene la, la pandemia. Entonces, generar espacios de cultura que que permitan fortalecer la resiliencia en momentos tan críticos como esto. es una labor que pues a nosotros nos interesa mucho fortalecer. Ya Librofes está en su séptima edición, ¿no? Llevamos siete años trabajando este, este gran evento que ha constituido en fortalecer un polo de desarrollo cultural en el norte de, de la zona metropolitana y que con la pandemia pues teníamos algunas inquietudes de cómo se llevaría a cabo, y no solo lo llevamos a cabo, sino que incluso aumentó. Normalmente eran de cuatro o cinco días, este va a ser de once días, del 19 al 30 de octubre, y tiene esta eh, principal, digamos, naturaleza, este objetivo de ofrecer desde la universidad un espacio de cultura, una posibilidad, digamos, de fortalecer esa perspectiva de... de de esperanza, ¿no?, en la sociedad que se requiere en estos momentos con actividades, más de 200 actividades en temas de, por supuesto, libros, con un foro virtual en el que la feria ustedes la podrán visitar de manera muy interesante, de manera innovadora en el ámbito de la realidad virtual, eh, en donde también van a haber muchas actividades como siempre acompañan este tipo de ferias, ¿no?, presentaciones de libros, música... Eh, ballet folclórico, cine, eh, talleres, tenemos seis talleres que se van a estar presentando de apoyo a, a también a la sociedad, algunos de ellos para niños, revistas, exposiciones, en fin, eh, un, una feria de, no diré de fiesta porque el momento no lo amerita, pero sí de, de espacio de trabajo colaborativo en el marco de la eh, cultura, ¿no? Y, y pues nuestro invitado el estado de Querétaro presenta una interesante oferta cultural desde la Secretaría de Cultura del Estado.
3: Así es. Son 11 días, señor rector.
16: Así es. Así es. Del desde 19 al 30 estaremos... de
3: octubre, ¿verdad?
16: Es correcto. Es, estos 11 días, como te comento, estaremos con estas actividades de porte cultural. Se, se cierra con una eh, interesante manifestación cultural. Es un concierto de la gusana ciega que que tiene la finalidad precisamente de esto, no no de celebrar, sino de acercar a través de la música un brazo de solidaridad con nuestra comunidad y desde espacios tan, eh, digamos, universales como lo son las propias instituciones de educación como la nuestra, ¿no? La UAM tiene esa perspectiva, es la casa abierta al tiempo y eh, pues ofrecemos esto para toda la comunidad, para radioescuchas que nos están en este momento siguiendo. Creo que es una oportunidad de quitarse un poquito de esa tensión, ¿no? Sabemos que, pues, estamos en en los hogares con, en nuestro caso, la educación remota, ¿no? Que no ha sido nada fácil, pero que eh, con este tipo de espacios realmente se genera una eh, posibilidad de fortalecer la resiliencia, ¿no? El impacto que tiene el ser humano para para superar estos eh, retos civilizatorios que tenemos hoy, no solo en México, en todo el mundo.
3: Señor rector, finalmente nos recuerda dónde, cuál es la plataforma digital en la cual nosotros podemos disfrutar de este festival.
16: Claro que sí, eh, estamos en punto librofest librofest.mx, y estamos en la línea de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Es .one mx ahí pueden encontrarnos, eh, vamos a estar transmitiendo en vivo, por supuesto, en las redes en las redes sociales, como la de la UAM Azcapotzalco, así la encuentran en Facebook, es lo de hoy, ¿no? Ahora todos, la mayoría de, de los chicos y chicas se conectan a través de las redes sociales y eh, uno lo encuentra fácil ahí googleando. Librofes, Librofes Libro Metropolitano desde la Universidad Autónoma Metropolitana eh, que une a las cinco unidades en la UAM Azcapotzalco.
3: Así es. Eh, señor rector Oscar Lozano, eh, Carrillo, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Azcapotzalco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos partícipe de este festival, de este Librofest, Librofest 2020, eh, Librofest Metropolitano de la UAM. Así que estaremos pendientes, por supuesto. Muchas gracias por lo pronto. Un enorme abrazo.
16: Gracias, Isaías. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes.
3: Gracias al doctor Lozano Carrillo, rector de la UAM Azcapotzalco.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, en unos minutos más vamos a tener una primera reacción sobre esto que está informando el Instituto Nacional Electoral eh, respecto a este empate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, eh, quienes compiten por la presidencia del movimiento de regeneración nacional lo dimos a conocer oportunamente a través de esta frecuencia enlazándonos hasta la señal del Instituto Nacional Electoral, por lo pronto quien ya tiene asegurado el cargo de secretaria general es citlali Hernández, la senadora ya va a ser secretaria general del partido de Morena y bueno, eh, ya lo habíamos advertido, incluso platicamos aquí en la primera hora con Patricio Vallados director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del INE, quien nos había anticipado que esta misma tarde tarde o noche tendríamos los resultados del, de esta encuesta se encuentra ya en la línea telefónica Hernán Gómez quien usted puede leer también a través de su comentario cotidiano aquí en las páginas de El Heraldo de México. Hernán ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: Isaías, buenas tardes.
3: Muchas gracias por aceptar esta llamada, pues una primera impresión, empate entre Porfirio Muñoz Dedo y Mario Delgado.
17: Pues la verdad llama mucho la atención, parecía que Mario Delgado Tenía una ventaja considerable sobre Porfirio Muñoz Ledo. Eh, se hablaba entre cinco y ocho puntos de diferencia en las distintas encuestas. Así que pues, es, es obviamente es un resultado sorpresivo. La diferencia entre uno y otro es, es muy reducida. Lo que sucede pues, es que no había mucha... Es, esto es algo inédito, es la primera vez que el resultado de una elección de una dirigencia de un partido se decide a través de una encuesta eh, organizada por el INE, bueno, parcialmente organizada por el INE, porque en realidad quien lo hizo fueron distintas empresas encuestadoras. Eh, hay que ver qué va a suceder en esta, en esta tercera ronda, pero pues... Por ahora, pues lo que podemos ver es que lejos de resolver las diferencias eh, internas en Morena, pues esta encuesta ha venido a acentuarlas. Parece ser que esta esta crisis del partido pues se va a prolongar todavía más.
3: ¿Y, y qué efectos eh, crees que esto tenga, Hernán, algún efecto rumbo a las elecciones del 2021?
17: Bueno, evidentemente va a ser relevante el resultado que, que esto tenga, porque pues de ahí van a, digamos, la dirigencia de Morena va a jugar un papel muy importante en las diferentes candidaturas. Hay que construir el partido prácticamente de, desde cero, porque la verdad es que no hay partido, es un partido movimiento que no ha terminado de institucionalizarse, no hay reglas claras, no hay dirigencias todavía formales en los estados, los estados tienen dirigencias interinas, entonces está todo por construir. La verdad es que Morena necesita un esfuerzo muy grande de, de trabajo político, de institucionalización en los estados. Yo personalmente creo que para alguien con la edad de Porfirio Muñoz Ledo sería muy difícil hacer este trabajo porque pues quien, quien eventualmente resulte ser el presidente Morena pues no va a poder hacer el trabajo desde la Ciudad de México o en reuniones de Zoom, como hasta ahora Porfirio Muñoz Ledo hizo su campaña. Va a tener que ir a los estados a hacer trabajo político. Yo no entiendo cómo Porfirio Muñoz Ledo podría hacer esto si el pobre hombre, pues, camina con un enfermero al lado y con un tanque de oxígeno prácticamente. Este, digo, sin, sin sin quitarle mérito a su trayectoria y ni, ni mérito político a él como figura, me parece que está, está difícil que, que pueda hacer ese trabajo que va a necesitar Morena.
3: Así es. Hernán Gómez, muchísimas gracias por regalarnos esta primera impresión sobre lo que ocurrió el día de hoy en eh, según los resultados dados a conocer por el INE de la dirigencia de Morena. Estamos en contacto, si te parece muy bien, muchas gracias por lo pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias Hátalo. a Hernán Gómez, ahí la reacción de lo que ocurrió esta tarde. Muchas gracias a usted por habernos acompañado, gracias a Javier Solórzano por habernos prestado su espacio esta tarde, gracias a quienes hacen posible este esfuerzo, Román García en la producción, Javier Báez en los controles técnicos, Daniel Padilla también apoyándonos en la producción, Gustavo Martínez, nuestro ingeniero que tenga usted un excelente fin de semana, cuídese mucho por favor no, no deje de usar el cubrebocas, si sirve yo me lo pongo descanse di eh, diviértase también pero hágalo siempre con muchísima precaución, quédese en los eh, micrófonos del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza en las noticias de la tarde, en nombre de Javier Solorzano se despide su servidor Isaias Robles, muy buen fin de semana, cuídese mucho